0: Varmt välkomna till ett nytt år av assistanspodden och med er så har ni mig, Antoni och...
1: Med mig, Antonia.
0: I år har vi mycket spännande saker på gång och vi har en hel del spännande gäster som vi kommer att bjuda in också här framöver.
1: Och vi tänker att vi startar igång första avsnittet för i år med en gäst som jobbar med rekrytering och hon heter Sara Kopp. Välkommen!
0: Varmt välkommen!
1: Tack så mycket. Kul att få vara här. Jättekul att du vill komma hit och prata lite med oss. Och vi tänkte ju att just när man pratar om personlig assistans och ni som har lyssnat ni vet ju allt nu om personlig assistans. Men vi tänker att vi kör idag lite fokus på våra assistenter. Ja. Yes, och därför är du här för att du jobbar med rekrytering av assistenter. Precis, det stämmer bra.
2: Jag jobbar som rekryteringsansvarig på humanassistans- och mitt jobb handlar kort och gott om att rekrytera personliga assistenter till våra kunder. Och
1: hur länge har du jobbat på, på Humana?
2: Ja, Jag har jobbat på Humana i drygt ett och ett halvt år nu. Mm. och Jag hamnade här på grund av att jag har en för detta pluggkamrat. Studiekompis kanske man säger. Mm. Eh, som tipsade mig om Humana. Så på den vägen är. Men ett och ett halvt år har jag jobbat här.
0: Vad har du studerat för någonting?
2: Ja, jag är i grund och botten personalvetare, jag studerade i Uppsala och när jag var klar sen så flyttade jag tillbaka
0: till Stockholm. Hur kommer det sig att du hamnade just på Humana?
2: Eh, bra fråga. Jag, som jag sa tidigare, har en gammal pluggkompis som jobbade här som tipsade om det. Jag har alltid haft ett väldigt stort intresse av att jobba inom vård och omsorg eh, och har ett stort intresse av mänskliga rättigheter, jämställdhet mångfald inom arbetslivet. Så det följde ganska naturligt för mig att söka mig ut också när jag fick tips.
1: Hur går det här rekryteringsprocessen till? Alltså, vad, vad, vad gör du? Ja, ja,
2: Absolut, jag ska försöka berätta så, så bra jag kan. Men först och främst när vi startar en rekrytering det första vi gör är att vi alltid utgår från våra kunders behov. Vi fastställer lite praktiska detaljer till att börja med. Hur stort till stort hus är behovet, hur många personer krävs det? Från och med när ska tjänsten tillsättas? Eh, vilken person är det vi söker? Är det en person som ska ha erfarenhet av, till exempel autism, av ALS? Eh, eller söker vi en person som inte alls har någon erfarenhet? Det beror jättemycket på beroende på vad, vilken kund vi har, vilken funktionsnedsättning den har och vem den söker. Så det allra första vi gör när vi startar upp en rekryteringsprocess är att eh, identifiera behovet och kartläggare, helt enkelt.
1: Och gör man det då med, alltså oftast med kunden eller kan det vara andra som är inblandade i just så här, den här kartläggningen? Mm.
2: Eh, vi har alltid en väldigt tät dialog med kunden eh, och ibland också med kundens anhöriga eller företrädare, om kunden själv inte kan kommunicera. Eh, och så vi har alltid en tät dialog först med vem det är vi söker, när den ska börja jobba, som jag sa tidigare. Så det har vi alltid innan vi börjar. Så det är första steget att kartlägga behovet och vem vi söker i en dialog med kunden.
0: Så vad tittar ni på när ni får in en ansökan?
2: Eh, oj, eh, väldigt olika. Eh, det brukar som sagt, vi har ingen generell kravprofil utan det är alltid kunden som bestämmer vem de vill anställa. Så det lite på. Det som styr är ju kundens hjälpbehov, dens vardag och också vad den har för intressen. Så att när man skickar in en ansökan så är det jättebra att motivera varför man tror att man skulle passa bra ihop med kunden.
1: Processet går till så att ni kartlägger behoven och sen så skickar folk in ansökan. Och så kikar ni på om det, här, det, det som framgår i ansökan matchar det då med kundens behov och vad händer sen?
2: Mm. Bra sammanfattning. Ja. <laughs> eh, det första som vi gör efter att vi har gjort den här kravprofilen- eller tagit kundens önskemål, så har vi ett väldigt stort kontaktnät eh, med befintliga assistenter här idag- som redan jobbar på mana. Eh, jag jobbar ju som sagt i norröst region Nordöst, så vi sitter från Stockholm- upp till Norröst i Norrland. Eh, så det första vi gör är att vi inventerar- och ser om det några assistenter som vi har idag som vill jobba mer- som funkar bra hos andra kunder. Så det är steg ett, skulle jag säga, att vi först kollar på vilka assistenter som faktiskt jobbar hos oss idag. Mm. Jag har ett exempel på en tjej som flyttade från Union till Stockholm för några veckor sedan. Som också anmälde att jag kommer flytta ner, jag är sugen på att jobba mer. Och då kunde vi matcha henne med hennes flytt. Så det är steg ett. Steg två, om det är så att vi inte hittar någon befintlig assistent. Då utformar vi, skriver annonser eh, och söker i andra kanaler. Så att det är steg två. Och då när man väl skickar in sin ansökan. Eh, då börjar vi, det första vi gör, eh, vi som jobbar med rekrytering. Jag kanske också ska säga hur många vi är. Nu <laughs> vet det. Vi är fyra stycken som jobbar heltid med rekrytering. Så det första vi gör när vi får in en ansökan är att checka den mot kundens kravprofil och önskemål. Eh, och om det är så att de matchar. Då presenterar vi alltid kandidaten för våra kunder. Och Det här sker på lite olika sätt. Eh, ibland har vi en första telefonkontakt och ringer upp och presenterar att jag ringer från Emana, jag har sökt jobb som personlig assistent hos oss. Eh, och berättar lite mer om kunden. Mm. Steg tre då, då är det att vi presenterar kunden, eller kandidaten för kunden. Mm. Eh, och Därifrån så brukar man också välja om man vill träffas för en intervju. Eh, och det här intervju- skedet kan se lite olika ut beroende på eh, vad det är för kund. Vissa brukar vilja träffas i hemmet. Det kan vi förespråka många gånger i och med att när man jobbar som personlig assistent så är ens arbetsplats ofta i hemmet. Mm. Eh, andra vill träffas i andra miljöer, till exempel på ett café. Eh, så där kan man också träffas eller ta en promenad ihop. I vissa fall så vill kunden träffa kandidaten här på kontoret. Och då brukar vi som rekryteringsansvariga sitta med. Ibland en kunds anhörig. Ibland bara kunden. Så att det finns lite olika konstellationer beroende på ja. hur, Just det. hur kunden önskar. Mm. Så. Men efter det så steg fyra då. Efter man har träffats så kontaktar vi först kunden igen. Och frågar hur, hur var upplevelsen? Är det här en kandidat du vill gå vidare med? Så får de bolla lite med vad de tycker och tänker och sin upplevelse. Och samma sak med kandidaten Om du säger, ja men det här kändes som ett jättebra möte Då ringer vi på Humana upp och erbjuder tjänsten eh, Och då också med förutsättningar att det ska kännas bra från kandidatens sida också
0: Just det, mm. det låter som att ni har väldigt hög delaktighet Delvis med, med kunden och denna önskemål också Men just att, att ni har en dialog tillsammans mm. Det låter ju väldigt positivt mm. hur, hur brukar kunderna uppleva det här, vet du det?
2: Det är också väldigt, väldigt olika beroende på vilken kund vi har att göra med. Vissa är väldigt involverade och vill veta allt mm. om rekryteringen. Andra är inte alls lika involverade utan litar på att jag vill ha en person presentera till mig efter de här kravprofilen.
0: De tycker kanske att det är ganska skönt och att ni kan erbjuda den hjälpen. Precis, Så. Mm.
2: absolut. Så det är väldigt olika. Vissa är mer involverade, andra kanske inte. Och sen är olika steg i processen.
0: Finns det några utmaningar eller svårigheter just kring själva rekryteringen som du ser det?
2: Ja, absolut det gör det. Eh, först och främst så är det en väldigt stor kandidatbrist inom vård och omsorg. Mm. Eh, det gäller inte bara på humana utan i samhället i stort. Så att det är svårt att få in kandidater. Eh, vi jobbar mycket i andra nätverk. Eh, deltar på vårdmässor, skolor. Eh, och andra forum för att hitta kandidater. Men det är svårt att få in de här riktigt, riktigt bra kandidaterna för att vi inte är de ensamma om att vi vilja ha dem. Så att man måste vara ganska snabb på att kontakta, skulle jag säga.
1: Jag tror faktiskt att vi har pratat om det lite tidigare också. Att just assistentyrket, att det är många som kanske jobbar som assistenter under tiden som samtidigt som man pluggar eller tills man lite kommer på vad man vill göra. Men det är klart att att jobba som assistent är ett otroligt viktigt arbete. Och det är så viktigt att vi hittar bra personer. Så att jag tycker att det som ni gör det är otroligt viktigt och bra. Och att man finns som, som en, liksom ett stöd för kunderna att hitta. Att det har varit ännu svårare om, om de själva skulle åka ut på olika mässor för få leta upp sina egna assistenter. Så det är bra att, att ni finns och kan göra det.
2: Mm. Ja, absolut. Och en, en annan jättestor utmaning är ju också att det är ett så himla, himla viktigt jobb. Och det stör så mycket personkemin ska klicka så himla bra också mm. och det är det som gör det så himla svårt man kan ha en person på pappret som har liksom check, 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 du har erfarenhet av autism du har erfarenhet av ALS, du kan lyft du har jobbat på daglig verksamhet mm. eh, men i grund och botten så handlar det om att personkemin mellan kandidaten och kunden ska stämma mm. eh, så att det är många gånger som man har träffat personer som har sagt, du är fantastisk, jag vill bara anställa dig och så klickar du inte alls och ibland är det tvärtom, att man bara säger, ja, jag chansar, det här kanske funkar. Eh, och sen så älskar kandidaten att och kunden varandra. Eh, så det är också en utmaning att eh, hitta just den här personkemin emellan.
1: Men jag kan jag tänka mig att säga, när ni väl, om du väl hittar rätt assistent till, till kunden, mm. hur är den känslan, tänker jag?
2: Åh, oh, den är fantastisk, verkligen. Mm. Det är så himla himla kul för då känner man ju att man är man skillnad från någon annans liv och man känner att man har gjort ett bra jobb. Men det är jättekul. Jätte jag har ja, ett exempel. Mm -hmm. Så fick jag ett mejl av en kunstmamma. Och det var två ord. Men det var så himla så här. Det var kandidatens namn och sen så Ivar Charles stod det bara, yes! <laughs> och det var så här, bara, Ja. <laughs> det var så himla roligt att bara få ja. det. Man bara, för jag hade exakt samma känsla när ja. jag pratade om det här kommer att bli perfekt. och jag blev helt rörd. <laughs> ja, så himla fint.
1: Ja. ja. häftigt alltså. Men du, vad, vad ska man tänka på om man vill ansöka eh, liksom, till en av era tjänster? Vad, vad ska man tänka på som, som assistent eller innan man söker jobb som assistent? Mm.
2: Eh, det finns väl... I och med att vi inte har några generella kravprofil- så är det ju svårt, men det finns lite generella tips- om jag skulle kunna dela med mig av. Det allra första är att eh, läsa annonsen ordentligt. Vi skriver ganska utförligt om kunden- vad den har för funktionsnedsättning, vad den tycker att göra- och vad arbetsuppgifterna kommer vara. Och försöker också ha ett schema i, i annonserna. Så första tipset är väl att läsa annonsen ordentligt- Se efter om du kan de här, jobba de här tiderna- och om det finns en lag om resväg. Så, tips ett, läs igenom annonsen. Mm. Eh, tips två eh, är att du behöver verkligen inte ha erfarenhet- av att ha jobbat som personlig assistent- eller inom vård och omsorg. Eh, utan om du har liknande fritidsintressen- eh, så lyft det i ditt personliga brev. Mm. Lägg lite tid på att eh, formulera brevet- till varför just du skulle passa bra- med vår kund det ger väldigt mycket för att om man läsa ett personligt brev som är riktat till åh så jag såg att du tycker om inneband det är ju också
0: mm.
2: då, har vi, då är det lättare
0: att matcha just det
2: <laughs>
0: låter väldigt rimligt
2: ja så lägg lite fokus på det personliga brevet skulle jag säga det är förvånansvärt många gånger som vi öppnar CVn och personliga brev där det står Hej, jag söker jobb på McDonalds. Och då blir man så här, ja. <laughs> så det man bör tänka på är att ens personliga brev läses först av oss på Imana. Men mm. också kan det läsas av våra kunder. Mm. Så att för att öka dina chanser till att liksom bli utvald och gå vidare i processen så rikta ditt personliga brev till kunden och varför du tror att det skulle passa bra. Och där kan man ju lyfta. Om ja, man har lite grann vid men också om man har erfarenhet av Eh, ALS, autism eller vad man har för erfarenheter som studerar. Mm. Så det skulle jag säga. Eh, tips tre mm. är att vi har mycket har många barnkunder. Och för att få jobba med barn så behöver vi enligt lag få in ett registerutdrag från polisen. Det här registerutdraget brukar ta upp till tre veckor innan man får från det att man beställt det. Så det kan dra ut på processen ganska mycket. Så att om man vet att man vill jobba med barnkunder, beställ det samma dag som du skickar in din ansökan. Det står längst ner i alla våra annonser vart du hittar. Om man inte gör det så får man ju jättegärna ringa oss så hjälper vi till. Men skicka efter ett sånt så snart som möjligt. Mm. Då det kan det ta lite tid. Och ett annat tips är att när man väl har fått hem det så gäller det ett helt år. Så att du kan visa det för vilken arbetsgivare du vill. Men du kommer bli attraktivare mm. att ta kontakt med för.
0: Just
1: det. Alltså, det är ett jätte, jättebra tips. Ja. Alltså, jag tänker också säga att, att jobba som assistent är ju ganska släpps att skillnad på att jobba med ett annat yrke. för att man får, alltså, man får en otroligt nära kontakt med sin med kunden. För man jobbar ju som, som du sa, i ens hem. Och mm. man kanske jobbar nära kundens anhöriga om det är, så det är en barnkund. Så att det är, att det är ett otroligt viktigt och alltså, bra yrke. Men det är jättebra att du kommer med, med så himla grymma tips. Vad ja, bra.
0: <laughs> Jag tycker det blir väldigt tydligt också. Det, det, det finns en väldigt rimlig koppling mellan det du säger och, och, och att göra en ansökan. så alltså att verkligen var tydlig med att, att visa varför jag tror att jag är en lämplig kandidat för det här jobbet. Jag ser att vi har saker gemensamt. Mm. Jag har erfarenhet som är viktig och som kan vara nyttig för det här jobbet, tror jag. Mm. För då blir jag kanske mer intressant också som kandidat mm. i, i er sortering då, förstår jag.
2: Ja, men absolut, så är det ju. Och man kommer ju så himla, himla nära när man jobbar som personlig assistent. Mm. Att man jobbar så näring på någon annans liv. Man är dens händer och ben och fötter. Man hjälper ju till med allt. Mm. Eh, och då är det så viktigt att kanske vara lite mer personlig också i sitt personliga brev. Att, att våga lämna ut en del av sig själv. Eh, för det är ju våra kunder väldigt mycket.
0: Du sa att skiljer det väldigt mycket på vilka typer av personer eller assistenter för olika tjänster som ni ska försöka matcha?
2: Det skulle jag säga att det skiljer sig väldigt mycket. Eh, som jag sa tidigare så beror ju allting på kundens hjälpbehov. Eh, vad den har för vardag och vilka intressen den har. Eh, men mycket beroende på vilken funktionsnedsättning man har. Vissa av våra kunder har kognitiva funktionsnedsättningar. Andra har fysiska. Eh, och vissa är mer krävande än andra. Vissa kan vara väldigt vårdtunga. Eh, exempelvis har vi många kunder som har track. Eh, det är som ett litet plaströre som sitter i halsen som man andas ur. Och för att börja jobba hos en kund som har track så är det ett väldigt stort ansvar. Man behöver gå en utbildning på kanske karolinska eller Liva två dagar innan man får börja jobba. Så att det är en ganska vård komplicerad eller vårdkomplex assistans där det krävs att man är väldigt kanske, omhändertagande- och kunnig i det man gör. Eh, och ett väldigt stort ansvar för att om den här personen eller fastnar någonting i tracken så slutar den här personen andas. Mm. Eh, och därav är det en ganska komplex assistans med mycket ansvar. Sen har vi assistanser som är lite lättare. Där kunden kanske behöver aktiveras ute på olika fysiska aktiviteter. Och där söker vi en person som kanske är mer framåt och mer go -i Och som har det här i sig, att man aktiverar aktivera någon annan. Medan andra kunder är mer... Men lugna och hemma och inte behöver det. Så det är jätteolika beroende på hjälpebehov.
1: Precis så, så att du säger att det är väldigt, som du sa innan, kundernas behov är det som styr. Och det finns många olika sorters hjälpbehov som vi försöker matcha assistenter med. Men då tänker jag att allt det här framgår kanske då i annonsen som ni lägger ut. Så att man kan söka den tjänsten som man tycker passar sig bäst. Eller, eller hur?
2: Ja, du är helt rätt ute, absolut. Mm. Vi skriver mycket om. Mycket, men Vi försöker liksom ge så mycket information som möjligt om vilka arbetsuppgifter man har eh, som assistent. Och man kan ganska lätt läsa sig till om det är en lättare assistans eller tyngre assistans. skulle jag säga Om vi har så att vi söker en eh, dubbel assistans där man alltid två som jobbar– –då brukar vi skriva det igenom sen, och då vet man att det här är kanske en mer vårdkrävande eh, tjänst– mm. –än när vi söker enkel assistans. Eh, var är svar på din fråga. Eller?
1: Ja, ja, men precis För då kan man också välja så här. Okay, men det här är kanske första gången som jag, som jag ska jobba som assistent, och men då kanske man tar väljer en tjänst som är om man, ska man säga, då, lite enklare. Eller där det inte är lika stora vård, stor, lika stort vårdbehov men man efter ett tag man känner sig ja, men, mer varm kläder inom yrket som assistent, eller kanske har pluggat till undersköterska och ha lite mer den här mm. erfarenheten, så kanske man då kan välja att jobba för en kund eh, som har behov av. Alltså hjälp med, med sin track eller vändning och så. Mm. Sen tänker jag också, kan det vara så att man får mycket utbildning som assistent? Alltså, kan vi erbjuda det?
2: Mm, absolut. Först så tänkte jag knåta allting det du sa om så här, undersköterska och ett, den det är, Vi har många assistenter som jobbar hos oss idag som har en utbildning som är undersköterska, sjuksköterska i grunden. Eh, jobbat mycket inom hemtjänst eller äldreomsorg som söker sig just till assistans för att man får jobba med en person och får ge den mycket mer uppmärksamhet än kanske inom äldreomsorgen eller hemtjänst där man hela tiden slussas vidare. Och de brukar gilla att söka just så här lite vård mer vårdkrävande assistanser. Mm. Jätteuppskattat. Ja, jag <laughs> och din andra fråga om utbildning. Ja, gällande utbildning så har vi Humana Academy som alla våra assistenter får gå om man vill. Så att när man blir anställd så har vi utbildningsprogram inom till exempel autism eller låga bemötande, eh, ALS. Så att vi har jättemånga webbutbildningar som man får gå. Eh, och lite som jag nämnde innan om man jobbar med någon strax så får man alltid gå HRL-utbildning innan dess. Det gör man på sjukhus också med personal som är öppen. Så. Så ja, man får utbildning och sen när man väljer anställd så får man alltid prata med sin kundassistentansvarig som blir en närmsta chef. Om det är så att man vill utbilda sig vidare eller behöver mer kött på bena så prata alltid med en närmsta chef så hjälper du till med sånt.
1: Det är superbra att det, det finns att, att erbjuda helt enkelt. Ja. Men om du får berätta vad som du tycker är roligast med ditt jobb. Har du någon sån här situation som du känner bara wow?
2: Wow Ja, <laughs> ja eh, verkligen Jag tycker att, att jobba som personlig assistent är ett väldigt, väldigt viktigt jobb eh, Och jag skulle kunna prata väldigt länge om, om det Och om rekrytering <laughs> eh, Men om jag skulle få nämna några få saker Som jag tycker är väldigt roliga Så är det att man får prata med så vittskilda människor Och personligheter eh, Anställer från personer som Precis har gått i gymnasiet Till eh, sjuksyster Eller sjuksoror Sjuksköterskor, <laughs> till eh, lärare. Eh, många som går på konstfack. Mm. <laughs> eh, så att just det här, man blir så fascinerad att man får prata med så många olika personligheter, och alla någonstans passar med någon av våra kunder på olika sätt. Att alla har en kvalitet som man säger säga: Men gud, du skulle passa så bra med den här personen. Mm. Det är jätteroligt om man lär sig så mycket av andra personers livserfarenheter och hur de söker sig till assistans. Mm. Det, ibland kan det vara att någon anhörig eh, har blivit sjuk och att man då fått upp ögonen för det. Eh, Anställd en person som har jobbat inom IT hela livet här häromdagen som också säger men nu är jag trött på det, nu vill jag göra något som betyder någonting för någon. Mm. Eh, så att det är jättekul att få prata med så himla olika personligheter. Men anställa rätt person på mm. rätt plats, det är väl det som ger den kicken, att man ser att den här personen gör en skillnad för någon annans liv. Ja. Och lite som det här exemplet som vi sa innan, när jag fick ett mejl förra veckan, där det var två ord, så här, kandidatens namn och bara yes-versaler, då kändes det så himla kul. Mm. Så det är nog absolut de två grejerna. Och sen generellt på att det får erbjuda någon jobb är ganska kul. <laughs> mm. ja. Det är väldigt sällan, eller alla blir ju glada när man ringer och så här, Hej, jag ringer från Numaana. Vi kördes på intervjun Vi skulle vilja gå vidare med en anställning. Då blir alla väldigt så här. Åh, gud, vad roligt mm. och väldigt tacksamma. Så ett sådant samtal är alltid väldigt roligt att få göra. Mm. Skulle jag säga. Ja, just det. det är inte så många som brukar bli sura över
0: det. <laughs> <laughs> eller... Nej, det kan man ju kan vi tänka sig. Mm. Men du sa, rekryterar ni alltid till specifika tjänster eller kan man skicka in en spontan ansökan till dig?
2: Eh, ja, jag skulle vilja slå ett slag på vår hemsida som är så himla fin och eh, som kanske inte går att visa här i podden <laughs> men på humana.se-jobbportalen där kan man gå in eh, och så kan man filtrera på om man bor i Stockholmsområdet, hela Sverige finns med där men eftersom jag sitter i Stockholm så tar jag Stockholm som exempel då kan du klicka i Stockholm och så kan du klicka i personlig assistent. Vi har ju som sagt alla tjänster på hela månaden. Men klicka i personlig assistent om du är sugen på att jobba som personlig assistent. Och sen i sökfältet så skriver du kanske Tyresö, Haninge, eh, Jordbro, vart du behöver jobba. Så kommer alla tjänster som vi har upp där. Eh, skicka in din ansökan till den tjänsten som du tycker är intressant. Läs om den. Kommer jag passa? Kan jag jobba med tiderna? Vad är det som gör att jag skulle passa bra för den här tjänsten? Mm. Spontanansökan går jättebra också. Vi har en vikariepool. Men det som, är, det som är så himla bra om du skickar in ansökan till den tjänsten som du är intresserad av är att matchningen för oss går mycket fortare att göra. Om du skickar in din ansökan till den tjänsten som du vill ha då får vi den som rekryterar direkt upp. Vi kan skicka vidare till våra kunder och vi kan se om, om alla liksom krav... För tjänsten finns de om du skulle passa. Så jag vill slå ett slag för att gå in och ansöka direkt via länken, Så har vi ditt CV och personliga bredare. Också på grund av GDPR. Så får vi inte ta emot ansökningar på mejl.
1: Jag tänker att vi ska börja runda av lite grann. Men Sara, har du något sista ord som du vill skicka med våra lyssnare?
2: Ja, gå in på vår hemsida och sök som personlig assistent. Det är världens roligaste jobb.
1: Sara, tack så jättemycket för att du kom hit och gästade oss. Det har varit jätteintressant att lyssna på, på dig och prata med dig om hur rekryteringen av assistent går till. Tusen tack för att du fick vara här. Det var jättekul och jag ser fram emot att komma ut igen.
2: <laughs> Absolut, det går bra.
0: Vill ni komma i kontakt med oss så kan ni maila oss på assistanspodden humana.se och ni kan också skriva till oss på Facebook. Då söker ni på Humana personlig assistans eller på Instagram humana.se. Tack snälla för att ni har lyssnat.
1: Tack, hej! Yeah.